0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al tercer podcast de este, no sé qué sería, un canal de podcast o una serie de podcast. Al tercer episodio de este podcast. Que como ya sabéis, no sé si alguien lo está escuchando, no sé si lo estoy haciendo solo para mí para mi novia y para, para Facu. Pero bueno, si es solo para esas dos personas simplemente las saludo y ya está, simplemente hago el podcast porque me encanta hacerlo y porque me siento muy cómodo y porque es una manera de parar un poco con mi ansiedad y estar un poco más tranquilo haciendo algo que, que me gusta hacer. este Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que teníamos que hablar tarde o temprano, si sí, estamos hablando de lo que está pasando un poco en la actualidad y estamos hablando temas de interés, vamos a hablar del coronavirus. Pero ya sé que es un tema... Muy gastado, muy ya trillado ya, ya te levantás, coronavirus, vas a comer, coronavirus Te estás bañando, coronavirus, todo el tiempo La gente te habla de coronavirus y de que te tenés que cuidar Yo no te voy a hablar de eso Te voy a hablar de una cosa un poquito más interesante Que vi hoy en un artículo de OneFootball Que aunque no me pagan, les digo que se la instalen La aplicación está muy buena Obvio, ¿cómo me van a pagar si no me ve nadie, no? No me escucha a nadie porque es un podcast esto, pero... Bueno, eh... les digo que se instalen la aplicación porque está muy buena, tiene... Te va, te va avisando de las diferentes noticias y traspasos y podés elegir al equipo que seguís y todo lo demás. Pero me salió una, eh, una, un artículo, digamos, sobre aquellos jugadores que la venían rompiendo, digamos, que venían jugando de manera espectacular... Y el parón que se dio por el coronavirus los termina perjudicando de una manera increíble. para para antes de que sigas escuchando, déjame contarte que acabo de hablar con mi hermano, con Agus, y me dijo que es importante para el podcast que yo pueda contactarme con mis oyentes. Entonces, por eso me hice eh, una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter. Instagram es la manera más fácil que tenemos para contactarnos arroba foodpod, ahí me pueden seguir y me pueden mandar mensaje directo de lo que quieran, tienen el link en la descripción y después lo otro, también tienen el link de twitter en la descripción arroba fran reta fran con triple n y reta con doble t y ahí me pueden seguir también y voy a estar avisando de todos los podcasts tienen todo en la descripción, vayan a seguirme y por ahí nos podemos contactar, bueno, sigan escuchando entonces vos te ponéis a pensar en estos casos y el primer jugador que se te viene a la mente es Haaland, no, evidentemente entonces dice así en este top hay que hacer especial hincapié a los grandes goleadores europeos el que explotó con más fuerza fue Erling Braut Halland, que llevaba 40 goles entre el Salzburgo y el Borussia Dortmund cuando todo se suspendió de hecho los alemanes tuvieron que pagar más de 70 millones de euros para ficharle entre pagos a su anterior equipo y bonos por los intermediarios que movieron la operación, me parece que eso se 70 millones de euros, jalan eh, los vale totalmente. Me parece un delantero espectacular con una fuerza tremenda, una definición impecable, velocidad. Bueno, todo lo que caracteriza a un jugador joven como lo es él, pero además tiene muchísima técnica, mucha visión de juego. Sabe muy bien dónde está, dónde estar parado. Y nada, jalan me parece un jugador increíble que la va a seguir rompiendo toda. Bueno. Sigamos, sin alejarnos del apartado de goleadores hay que hacer una especial mención a un sino inmóvil que iba a camino a hacerse con la bota de oro con sus 27 goles vistiendo la camiseta del la Lazio. Hacerse con la bota de oro con la camiseta del la Lazio, hacer 27 goles con un equipo que no es tan grande como el la Lazio me parece que es un mérito impresionante. El italiano estaba por delante incluso de los jugadores más habituales en este ranking como Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Leo Messi... Con 19 dianas. elevando eh, que tenía 25. Y Cristiano Ronaldo 21. Bueno. Otros jugadores que lideran. Alexander Arnold. Pero ahí ya estamos pasando a la defensa. Que la defensa la tengo acá. En cuanto a la defensa. El mejor tiene nombre propio. Virgil van Dijk. El central del Liverpool. Ha jugado todos los minutos. 2610. Y además de ser el zaguero más sólido del planeta. Es el jugador de las de las grandes que, que más pases intenta de, la, de, las, grandes, de las grandes ligas, ¿no? Que más pases intenta, 2474 y con y completa correctamente 2209, es casi de que todos los pases que intenta, casi todos los termina llegando a su destinatario, ¿no? Terminan siendo pases acertados. En cuanto a la portería Courtois del Real Madrid, Soria del Getafe, Maingan del Lille y Raj. Raskovic del Reims estos últimos dos, la verdad no los conozco mucho son los cancerberos que más imbatibilidades suman con 12 perfecto, yo en mi vida real supe ser supe ser golero en algún momento pero no, no les quiero mentir mucho con eso porque no, no me fue muy bien tampoco bueno les he hablado de, de Alexander Arnold, hay otros jugadores que también estaban brillando, Alexander Arnold que entró en el libro Guinness desde los récords en el 2018-2019 como el defensa que más asistencias ha dado en una temporada de Premier League con 12. Ya había logrado igualarlas. Ya había logrado igualarlas. O sea, ya había hecho 12 en esta temporada antes del parón. O sea, una locura. Realmente una locura. Sin salirnos de Inglaterra nos topamos con Adama Traoré. Extremo formado en el Barça que estaba brillando con el Wolves. No sé si lo vieron... ...ese físico que había logrado... que ...incluso se si habían hecho memes y todo lo demás... ...este... ...realmente un jugador que estaba logrando un desempeño muy muy bueno... ...siendo el mejor regateador de Europa... ...completando 144 regates... ...con éxito... ...y bueno, para no terminar acá con el podcast... ...les voy a traer un poco... ...que... ...el tema de cuándo vuelve el fútbol... ...y lo que está pasando en China... ...que al ser el, el país donde primero surgió... ...después primero se pudo como... ...controlar un poco el tema... ...y obviamente aunque el fútbol no es lo más importante, acá eh, el, el, eh, lo más importante acá sería la salud de todos nosotros, de los abuelos nuestros y de todos ustedes, eh, vamos a hablar un poco de, de cuándo vuelve el fútbol, y entonces es un artículo del de, de Observador, de que es un diario de acá de Uruguay, que dice ¿Qué sucede en China? El país en el que nació la pandemia. Reprogramar el regreso del fútbol luego del coronavirus parece ser muy difícil según lo que está pasando en China. El país donde apareció el virus y el primero en parar sus campeonatos en el mes de enero. Imagínate que en, en enero ya tenían el fútbol parado. Bueno, seguimos acá. Eh, ahora, una vez que la pandemia parece allí controlada, ya piensan en la vuelta a las canchas, aunque hay algunas trabas, que también podrían replicarse en otras ligas del mundo, como la uruguaya. En China ya manejaron eh, tres posibles fechas de retorno para su Super League, la semana pasada, el 18 de abril y el 2 de mayo. Este... Seguimos acá, pero las fechas se movieron, primero fue porque un futbolista brasileño que juega en la segunda división china tuvo coronavirus, uno de los casos importados que hacen temer a China un regreso de la pandemia. Seguimos acá, para empeorar las cosas, el domingo pasado el, ben, el belga Marwan Fellaini, bueno, Fellaini, que juega en el Shandong Luneng, se convirtió en el primer jugador de la Super League, de la, de la primera división china, diagnosticado positivo al COVID-19. Ante esa situación, que deja en claro que para que vuelva al fútbol no puede haber jugadores afectados, el campeonato chino ha sido atrasado de nuevo para finales de mayo o inicios de junio, según Soccer News. este Ahora seguimos por acá, puede ser... no tengo todo acá en capturas. Bueno, seis meses después. La estimación que hacen en China para su regreso al fútbol sería... En caso de que se den todas las condiciones y así ocurra en junio... Seis meses después de haber paralizado la actividad en enero. O sea que recién se podría volver más o menos a mitad de año con el fútbol en China... Que es donde primero controlaron el virus. Imagínense cómo pasará acá en Sudamérica. Que acá lo dice tomando como referencia ese lapso y trasladándolo a Uruguay y al continente y al continente donde el fútbol paró en marzo los plazos para Uruguay podrían ubicarse en septiembre en ese panorama si el fútbol regresara en septiembre la OFF debe responder muchas preguntas la OFF es la asociación uruguaya de fútbol este, bueno, muchas preguntas y avanzar en su plan de extender la temporada 2020 a los primeros seis meses de 2021. ¿Cómo tienen los neutrales en la hoja de ruta y cerrar 2021 con un uruguayo especial de medio año? Bueno, esto ya es más en materia de nacional, en materia de Uruguay, pero nada, es un tema, nada que aunque no es de lo más importante, porque como ya dije, lo más importante ahora es cuidarnos y la salud de cada uno, pero a los que nos gusta el fútbol estamos extrañando mucho lo que vienen a ser las ligas, ver jugar a nuestro jugador preferido, ver jugar a al equipo del cual somos hinchas, y es algo que no sabemos cuándo puede volver a pasar, por eso hoy les quería traer este podcast. Bueno, espero que les haya gustado mucho y sin más que decir, nos vemos en el próximo.